0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este su podcast, el escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Bienvenidos a este episodio número 15. Los saludo con mucha alegría a todos aquellos que se estén preguntando por la historia de esto. También está en el podcast, pero hoy no hay nada de tristezas. Hoy hay mucha felicidad porque estamos muy contentos de presentarles a un doctor, a un profesor, a un abogado que es muy querido en la Universidad de Santander, él es mi profe, mi amigo, el doctor Aníbal Carvajal. Checa un espacio para que aprendas esos derechos con que te cuentas. Y nadie dijo que está aburrido. Yo creo que te divertirá el escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Ah. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
1: Luis muy contento por fin estar en este programa maravilloso y esperamos que podamos tener una experiencia inolvidable. Muchas gracias por la invitación. La mesa o escritorio de Luis siempre la lleva a mi corazón y sé que se ha ganado un espacio muy importante en la comunidad jurídica.
0: Claro que sí, doctor. Cuando el doctor dice por fin, es cierto. Esta entrevista estaba planeada incluso desde el año pasado, ¿eh, doctor, y no la lo habíamos logrado concretar, sucedieron muchas cosas. Pero bueno, por fin estamos acá en este episodio número 15 para hablar de un tema que estamos llevando en esta segunda temporada y que ha impactado mucho en la comunidad académica y es filosofía y derecho. Hablar sobre el tema filosófico ha tenido un efecto muy positivo en los estudiantes, por esa razón eh, quiero comenzar hablando de la filosofía en el contexto social, sobre todo en la actualidad. Sí, han estado sucediendo muchas cosas en el tema del gobierno, las reformas, todas las propuestas que se han presentado, entre ellas las más recientes y digamos las más alarmantes, eh, el presidente, por ejemplo, Gustavo Petro, pidió a todo su gabinete la renuncia hace unos días, eh, la renuncia protocolaria, después de discutir la reforma a la salud. Eh, el tema de los curanderos, los sobanderos que se van a tener en cuenta como profesionales de la medicina. Hay mucha gente que critica esta posición y esto ha generado bastante controversia. También cuando hablábamos de eliminar delitos como la pedofilia, como la inasistencia alimentaria y muchos otros que han tocado el corazón y han alarmado a la gente. Entonces, ante todo este contexto social de debate, de polémica, una de las preguntas que a mí me surge eh, frente al Congreso de la República, sobre todo porque hay que recordar que este es el órgano que hace las leyes como tal, el Congreso de la República, sabemos que en el Congreso existen muchos profesionales, muchas personas que pueden estar capacitadas en muchas áreas, pero finalmente es un lugar o es un órgano al que se llega por medios políticos. Es decir, para poder llegar al Congreso de la República hay que hacer campaña política, hay que ser elegido a través del voto popular, y la pregunta sería, ¿por qué este órgano tiene que ser un ente político y no puede ser un ente, por ejemplo, de meritocracia? ¿Por qué no se puede escoger como se escogen a los ministros, así escoger al Congreso de la República? Esa sería mi primera pregunta para usted para abrir el debate, doctor.
1: Bueno, Luis es muy interesante la pregunta. Colombia, ¿por ha adoptado este sistema y en términos generales la, los estados democráticos? Sí. Eh, en la Revolución Francesa, por ejemplo, se planteó que al legislativo solamente podrían llegar personas con recursos económicos mayores de edad y que tuvieran un proceso de formación académica, ¿sí? se pensaba que de esa manera se podría lograr, una, lograr una ley, unas leyes… Eh, técnicas eh, que cubrieran la necesidad de la sociedad, pero, pero ¿qué pasó en ese país y qué pasó en las otras democracias que intentaron aplicar el sistema, incluido Colombia? Que se genera un proceso de segregación, sí. ¿sí? Se, se ocultan voces, okay. entonces estas personas intelectuales no conocen esas problemáticas sociales de, de, de terreno, llamémoslo así y en consecuencia no legislan sobre esas, esas temáticas. ¿sí? Entonces ha generado, por ejemplo, eh, que en Colombia eh, es, no escuchar esas voces llevara a que se crearan grupos guerrilleros, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Entonces una democracia abierta, como la que aspiramos, permite que al legislativo lleguen personas de cualquier condición económica, de cualquier profesión, de cualquier
0: tipo de pensamiento, de cualquier ¿no?
1: ideología, exacto y no necesariamente debe ser un profesional.
0: Y por eso se le dan curules a las FARC.
1: Por ejemplo, para garantizar la representación, ¿cierto? De esas comunidades, esos intereses que por mucho tiempo estuvieron eh, ocultos, no les permitieron ser
0: escuchadas. Y esa idea de gestores de paz, por ejemplo, el presidente que busca que estas personas que anteriormente delinquieron o estuvieron en procesos de criminalidad hoy puedan de pronto gestionar, como dice la palabra, precisamente la paz entre la sociedad. Pero la pregunta entonces sería, ¿hasta dónde va esa permisividad? Porque traer a una persona del común, sí de, de, del, del vulgo popular, y llevarlo a ser gestor de paz o llevarlo incluso hasta el Congreso de la República, como se ha hecho con las personas que pertenecen o pertenecían a la FARC, eso deja una sensación en la ciudadanía de que se les está premiando. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esto? ¿Es un premio o realmente es una solución estratégica?
1: Bueno, es una pregunta muy, muy sensible para la sociedad colombiana. Como se lo plantea, hay, hay detractores, ¿cierto?, con unos argumentos muy fuertes, y hay otros, por el contrario, que apoyan ese, ese mecanismo de una paz total, ¿cierto? sí. Colombia lleva 50 años en guerra y ¿sí? a pesar de que hemos firmado recientemente un acuerdo de paz con un grupo al margen de la ley, aún persisten, ¿cierto? En este seguimos. momento seguimos y, por ejemplo, en este momento eh, debemos señalar que, que los grupos armados, tanto de guerrillas como de paramilitarismos, se están rearmando, ¿sí? están claro. volviendo a, a delinquir, están reclutando personas que otro, otro hora estuvieron en la guerra y, y parece que incluso los están amenazando con matarlos y no se reincorporan, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que la apuesta que hace el presidente de la República eh, con su gobierno y que fue la que venció en los más recientes comicios electorales para la presidencia es apostarle a la paz, ¿cierto? Es una propuesta que él formuló eh, de permitir que estas personas, pues, ya no se les pague incluso, ¿verdad?, para que aporten a la democracia, aporten a esa paz total, y bueno, pues estamos a, a haciendo los mejores votos porque eso ya sea así. Okay. Usted me pregunta, por ejemplo, en España se generó un proceso diferente, entonces en España, por ejemplo, el Grupo ETA le dijeron, usted primero tiene que purgar una condena física de prisión y después puede aspirar a, a si su, es su deseo, a la política. Colombia adoptó una decisión diferente. Okay. ¿sí? Sí, aquí, por ejemplo, no, no estuvieron obligados a los líderes a purgar una pena, sino que directamente llegaron al Congreso por unos cubrules, ¿cierto?, que, que se gestaron en virtud de los acuerdos de La Habana del 2016. Y esa es la apuesta, insisto, que nuestro país um, está, ha escogido. Ha escogido, pero por supuesto que en un país demócrata en el que se escuchan muchas voces, todas, que es lo ideal, pues es natural que surjan ese tipo de controversias.
0: Ok, tomando en, en en representación de lo que usted dice de escuchar esas voces. Sabemos que esto es democracia representativa, finalmente. La idea de que una persona que escoge una comunidad vaya a una entidad como el Congreso de la República y represente la voz de su comunidad. Esta siempre ha sido como una idea que se ha vendido como la correcta y a mí me parece que puede funcionar ha venido funcionando durante los últimos siglos, pero aquí me parece que podemos poner en tela de juicio qué tanto funciona esta idea de la democracia representativa. Yo estuve leyendo hace poco sobre las ideas del contractualismo, por ejemplo, contractualismo, utilitarismo, hablando un poco de criminología y también de democracia, y los máximos exponentes de este contractualismo vienen a ser John Locke, eh, vienen a ser, por ejemplo, Hobbes, que, que decía que, que el hombre nace malo y que, y que después puede enderezar su camino, digámoslo así eh, Todas las ideas, incluso de Rousseau, el contrato social, que lo conocemos ¿Estas ideas son vigentes hoy en día? Es decir, ¿podemos hablar de que el contrato social y el contractualismo funcionan en un estado social de derecho o están quedando atrás? ¿Qué opina usted?
1: Bueno, esas tres autores que menciona, pues efectivamente tienen, son los padres de la teoría contractualista del Estado, pero hay unas diferencias muy marcadas entre, entre ellos. ellos sí. ah. Por ejemplo, Thomas Hodges eh, planteaba ese, ese, esa premisa de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? lobo munis lopus, y es un ser humano que es una bestia, es un animal, ¿eh? que es capaz de generar dos guerras mundiales, fíjate que es lo que tenemos, o sea, son eh, situaciones que permiten pensar que pudiera tener razón, pero él plantea la teoría de un Estado absolutista.
0: ¿Ves? ¿El Estado que castiga?
1: El Estado que castiga a aquel ¿ya? que violenta la ley. ¿Y por qué hay que castigarlo por violentar la ley? Porque pone en riesgo la paz de esa sociedad civil que ha emergido como fruto de ese contrato social. Claro. En cambio, por ejemplo, John Locke, que también parte del contractualismo, sino el, el Estado no puede ser una, un ente que castigue de una manera con pena capital a quien cometa un, un delito, a quien incurra una infracción, una infracción del, del Código Penal. No, hay que imponerle una pena justa, pero no ir a matarlo, sí. Exacto. Entonces, eh, digamos, son, son teorías eh, expuestas por esos dos filósofos eh, vigentes hoy día, porque perfectamente un Estado, puede decir, yo voy a adoptar el pensamiento de Thomas Hobbes y vamos a, a aplicar la pena de muerte ¿ya? al que porte droga, al que la consuma, etc. ¿Sí? Pues China, si usted claro. lleva, tenemos ¿tú? ejemplos. Sí, hay muchos ejemplos. ¿ya? Como otros países más demócratas en que podemos colocar a, a, a Colombia en esa, en esa línea, esa, esa línea de aspiración. Dirá, no, no, la pena de muerte no la vamos a aplicar en esos contextos, vamos a aplicar unas penas que sean razonables, proporcionales a la falta o conducta reprochada. Aquí ¿sí?
0: se apoya mucho la idea de, de Rousseau, ¿no?
1: De Rousseau y sobre todo de John Locke, ¿sí? que, que tiene que es, un
0: contratualismo liberal.
1: Sí, sí, sí y es de parte, John Locke es el padre de los derechos humanos. ¿no? Exacto.
0: Muy bien, muy bien, doctor. Me parece muy interesante todo esto que estamos hablando y en este primer cajón, pues lo que hemos abarcado finalmente, porque aclara bastantes dudas frente a, a todo el tema de estado, de democracia y, y todo el tema representativo que hoy en día ha sido bastante eh, polémico. Recuerdo que en mis clases de filosofía del derecho, el doctor Andrés Botero, al que le mandamos también un saludo bien especial, eh, nos hablaba sobre el estado platónico. Nos decía que Platón alguna vez habló sobre las nociones de estado y él hablaba de que en la cima o, o en la cúspide de esa pirámide estatal se veía en las antiguas comunidades, por ejemplo, griegas y romanas, que sobre todo en Grecia, que ese gobernante o ese líder de toda la sociedad, de todo el Estado, tenía que ser filósofo. Es decir, esa persona tenía que tener una preparación filosófica. Eh, Platón plantea muchas otras ideas de muchas otras maneras como el ser humano debe ser moral, debe ser ético y debe ser buen, eh, buen gobernante, pero principalmente me llamaba la atención que él decía si un buen gobernante realmente quiere... Eh, llevar un liderazgo apropiado, debe ser filósofo, debe tener unas ideas filosóficas. Aquí la pregunta es clara, ¿a usted le parece que nuestros gobernantes a día de hoy deben tener formación en filosofía?
1: Bueno, eh, es una pregunta también muy interesante que en su momento la, la, la reflexioné mucho, eh, es la, la propuesta de Platón del filósofo rey, sí ¿cierto? Claro, hay que entender el contexto, eh, debemos tener presente que Sócrates, que es el maestro de Platón, sí. acaba de ser asesinado por el sistema democrático. ¿sí? O sea, es algo inaceptable, algo injustificable. Estaba dolido él. Claro, pero, pero más allá de, de la muerte de Sócrates, lo que a él más le duele es que ha sido la democracia la ¿sí? que
0: acaba de... Claro, la que,
1: eh, exacto. es un, un, un magnicidio, podemos decir, histórico, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo defender la democracia si la democracia es la que acaba de matar a Sócrates?
0: Increíble.
1: Cierto. Entonces, él, él, él busca una solución a esa, a esa situación y va a plantear que es el filósofo rey, ¿ya? que es el que tiene en contacto con, con la justicia, es el que ve la justicia, Quién tiene la capacidad, la competencia para guiar a su comunidad y nunca ir a cometer una, una, un error como el que ocurrió con Sócrates, insisto. Claro. Entonces, digamos hoy día, eh, la, la, la filosofía han intentado a, a acabarla en muchos momentos de la historia, sí. pero, pero ella se niega, persiste, persiste y, y digamos que la dificultad está no tanto en que eh, la filosofía eh, se niega a morir, sino que nosotros tenemos que aceptarla y, y aprender de ella, ¿no qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que eh, necesitamos de ella para hacer un país, insisto, más demócrata, en el que la vida eh, sea no en paz, como, ¿no? como ser un cementerio, sino, sino en que la convivencia pueda ser llevada a cabo, dentro de unas pautas de conducta marcadas por la ley, la moral, la ética. ¿sí? Y en esa medida, por supuesto, que el gobernante es el ejemplo de tolerancia. ¿sí? Un gobernante tiene que saber comunicarse con las comunidades, escucharlas, saberlas escuchar, saberlas atender y, por supuesto, liderar procesos de solución a, esas, a esos uh -huh. conflictos claro. que está viviendo. ¿sí? No, no es posible que un gobernante... Eh, se llene de soberbia por las reclamaciones que hace su comunidad y tome decisiones, por ejemplo, incendiando la ciudad, como hizo Nerón. entonces ¿sí?
0: wow. Total.
1: Entonces, eso, por supuesto que un gobernante hoy día debe tener las competencias que se las da a la filosofía.
0: Claro. Usted hablaba de la importancia de la filosofía y me parece que, hablándole en un espacio académico como es este podcast y en la Universidad de Santander, en donde nos encontramos, hay algo muy importante para el estudiante más allá de la teoría, más allá de todo el conocimiento y eso es innegable y es que aquí uno se forma para poder en un futuro tener éxito no solamente a nivel académico sino también a nivel económico. Por esa razón creo que poniendo el contexto de la rentabilidad me preocuparía un poco el tema de la, de la conveniencia sobre todo en la filosofía porque he tenido compañeros que cuando les pregunto, bueno a ti no te gustaría dedicarte al tema de, de ahondar un poco más en la filosofía del derecho, de pronto de la docencia, en el tema de la investigación, en el tema de los semilleros, o sea, en estos contextos investigativos y teóricos, les pregunto qué les parece la filosofía del derecho. Muchos de ellos me dicen, es una rama que está condenada al magisterio y que por ende no es tan rentable. Ya que usted es, es filósofo, entiendo, y después estudió Derecho... Mi pregunta sería, ¿la filosofía es una fuente rentable de ingresos a nivel profesional o es simplemente un valor agregado del abogado?
1: Bueno, la, la, la filosofía en manera alguna puede ser vista como un valor agregado. ¿sí? Sí. La, la filosofía debe ser vista en su plano real como una de las características que distingue al profesional, sí. ¿sí? algo que hace parte de su formación integral, Claro. Algo que es transversal a ese profesional. Ok. Sí. Más no como un requisito adicional ¿no? eh, para poderme graduar. Cierto. ¿Sí? sí, porque entonces tenemos abogados que pasan con cinco la clase de ética, pero salen a ejercer la profesión y están viendo de qué manera abusan de su cliente para quedarse con los recursos económicos que son de él. Claro. ¿Sí? Entonces, este ese, ese abogado, ese estudiante que estudia simplemente por tener el título, pues diríamos que él adquirió un valor agregado, ¿ya? pero dentro de su proceso de formación, de ontológica, como profesional de derecho, no logró ese propósito. No funciona. Me
0: pero funciona. Y, y si lo miramos desde la perspectiva, no del estudiante de derecho, sino de un estudiante de bachillerato que quiere definir su carrera profesional… ¿Usted le recomendaría estudiar filosofía como medio de subsistencia?
1: Bueno, hay que entender la filosofía eh, en su contexto contemporáneo, ¿sí? Sí. Se pensó mucho tiempo que estudiar filosofía era para ser docente. Sí. Sí. Y de hecho muchas personas con esa profesión trabajan en el magisterio.
0: Ejercen de esa manera.
1: Ejercen, sí, se ganan su, su vida económica, ¿verdad? en esa profesión como, como docente. Pero las grandes multinacionales, ¿sí? si usted ve quiénes son sus gerentes, usted se halla la grata sorpresa, que son filósofos. Ah, caray, ¿sí? son filósofos.
0: Interesante. ¿sí?
1: Porque han entendido que el filósofo, más allá de ser catedrático, de repetir la historia, de otros filósofos, son personas con unas competencias eh, muy desarrolladas en materia, de saber escuchar las necesidades de sus clientes, ¿eh? de sus compradores, y ofrecerles unas soluciones a esas personas. ¿eh? Claro. Entonces, eh, eh, de esa manera lo, lo veo yo.
0: Y desarrollan un pensamiento estratégico también.
1: Por supuesto. Por o sea, supuesto. para
0: la filosofía es muy importante el pensamiento, es que es el arte de pensar, es, es utilizar el pensamiento para crear ideas que puedan generar de alguna manera una reflexión, me parece a mí. Ahora, cualquiera puede ser filósofo,
1: bueno, todos somos filósofos, okay. Ya, Todos, desde, desde el niño que acaba de nacer ya empieza a hacer sus preguntas, ¿no? Sí. Y, y es inquieto y quiere saber todo y, y es un filósofo nato.
0: Y usted lo sabe porque hace poco eh, tuvo un niño, se volvió papá.
1: Bueno, la vida me <ríe> dio la oportunidad después de una lucha.
0: Imagínense... La
1: ciencia y Dios se unieron para permitirme ser padre. O sea
0: que usted tiene un pequeño y, filósofo en, en casa. Sí,
1: es un filósofo que lo quiere conocer todo. ¿no?
0: Y a veces esas preguntas son muy profundas.
1: Son muy profundas, sino, sino que nuestro rol como padres eh, debe ser hoy día mm, perfeccionado para potenciar ese niño que está haciendo preguntas. ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que uno nota eh, en las comunidades permanentemente? Es... Padres que quieren acabar con ese filósofo.
0: ¿sí? Okay. ¿Sí? Entonces es le,
1: le pegan ¿no? claro. porque pregunta. No haga
0: pregunta boba.
1: Sí, exacto. exacto, exacto. Entonces, eh, tenemos que prepararnos también para ser padres, ¿cierto? Para ser hermanos, para ser ciudadanos, para ser profesionales, para ser eh, un buen ser humano integral. Y en el caso que estamos planteando del filósofo nato, que es ese bebé, eh, potenciarlo.
0: Claro, muy interesante, de hecho Sócrates, ahorita que hablábamos de Sócrates Sócrates le puso un título Bastante uh -huh. quisquilloso A los sofistas, ¿sí? que son Estos eh, primeros maestros de la retórica ¿no? Y uh -huh. Digamos, para poner un contexto Entiendo que los sofistas fueron las primeras personas En lucrarse de la filosofía Porque eran los primeros que usaban la filosofía Para enseñar en las escuelas Digámoslo así eh, Y ellos le a ellos le pusieron el título, le puso el título Sócrates de los mercaderes del conocimiento Porque Sócrates no concebía la idea de que ellos vendiesen el conocimiento Pero hoy en día la realidad es que estamos en un mundo que es competitivo aún en temas económicos Y si no se cobra, si no se factura, como dicen por ahí, pues uno está en nada ¿no? Entonces eh, eso como para hacer ese comentario y cerrar el tema de la filosofía como, como profesión Yo le preguntaba, cualquiera puede ser filósofo, listo, todos somos filósofos. Ahora en el punto del derecho, ¿le parece a usted que cualquiera puede ser abogado o esta profesión como tal tiene unos requerimientos de exclusividad?
1: Bueno, no, no, no. Es una profesión liberal que está abierta para aquellas personas que quieran formarse en esta área, pero sin duda que no es para todo mundo. Ok. ¿Sí? Se depende de, la, de las de la vocación de la persona, ¿sí? Sí. Eh, la, ser abogado es ser un una apóstol, ¿no? sí. es, es, es ayudar a las comunidades, sí. ¿cierto? ayudar a la persona que está pasando en unas situaciones bastante difíciles desde el punto de vista jurídico, está en riesgo su vida, está en riesgo su libertad en algunos casos, en otros casos su patrimonio. ¿cierto? Exacto. Entonces si tenemos una persona que no tiene esa capacidad de escuchar al cliente. Que no tiene las competencias para leer. Que no tiene paciencia. Que no tiene paciencia. Que se, que se estresa.
0: Eh, que no es ordenado. Que no es
1: ordenado. So, entonces no le. lo no, ¿Sí? de pronto él tiene otras habilidades. Quizás pueda ser médico, ¿verdad? Sí. ¿Ya? O quizás pueda tener un emprendimiento. Quizás se pueda ser un deportista, pero no, no un abogado.
0: Es bastante común, sobre todo de donde yo vengo, la Guajira. Suele suceder que en la Guajira todo el mundo estudia o Derecho o Medicina. Era una conversación un poco jocosa que tenía con un amigo que es de allá. Él me decía pues, es que es increíble, la, las mejores familias, los hijos estudian medicina. Y los que no tienen tantos recursos van y estudian derecho porque no son buenos para matemáticas, decía él. Pero aquí el punto es, no cualquiera puede llegar a ser abogado. Todo el mundo puede tener una vocación de pronto por la justicia, una necesidad de hacer justicia en cierto momento lo que se llama el, el, el naturalismo el derecho natural, que todos tenemos de alguna manera un sentido de justicia. Pero, pero yo creo que no todo el mundo puede estudiar derecho por la simple razón que hay estudiantes que no, no les gusta la lectura, o no son tan ordenados, o no están dispuestos a lo que el abogado requiere. Por ejemplo, consultorio jurídico, que es uno de los campos que, que nos unen, por ejemplo, a usted y a mí, que no solamente ha sido consultorio, sino otras clases de la universidad, otras materias, pero yo siento que consultorio es como la prueba de fuego, es ese momento en el que uno viene de semestre a semestre conociendo la teoría, pero enfrentarse a la práctica, enfrentarse a las realidades, son golpes fuertes en temas académico ¿no? Eh, hace poco hablaba de, de esto en el podcast precisamente porque cuando sufrí el accidente hablaba sobre <coughs> golpes de realidad y es que hay muchas formas de que la realidad te golpee de alguna manera. A mí me golpeó la realidad y me dejó una fractura, pero consultorio jurídico te golpea porque hay momentos en los que uno no entiende cómo es posible que un usuario, por ejemplo... Una, una, una usuaria de violencia intrafamiliar Una víctima de violencia intrafamiliar Que el marido la golpeó Que el marido le hizo sangrar Le generó fracturas Yo que se le abrió la cabeza Y esta persona quiere retirar la denuncia Quiere perdonar a esa persona Quiere volver al, al mismo maltrato De esa manera uno dice ¿Cómo le hago entender Que sus derechos son más importantes Que una relación afectiva que le está haciendo daño? O en el tema del patrimonio, alimentos de niños, por ejemplo, o liquidaciones, por ejemplo, tengo una usuaria de, de, de una liquidación de justo y bueno, que uno dice, qué tristeza, porque uno sabe que ese tipo de empresas que ya se declaró en quiebra, como dicen por ahí, hombre, esa es gente que está peleando por algo que tiene derecho a, 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 un, a un rédito económico, pero que uno sabe que finalmente la empresa muchas veces no responde. decía, somos los apóstoles, porque vamos y hacemos una labor que a veces es desinteresada, sobre todo en consultorio jurídico, que no se cobra por los servicios y eso la gente lo tiene muy claro. Pero aquí mi última pregunta de contenido y con la que quiero cerrar tiene que ver precisamente con eso, con cobrar, con el tema de los honorarios. Y es una pregunta direccionada precisamente a los estudiantes de consultorio jurídico, a los estudiantes que estamos saliendo de la universidad y de consultorio yo no recuerdo ninguna materia en la que nos hayan enseñado a cobrar. Y en consultorio jurídico, más bien es al revés, nos enseñan a trabajar desinteresadamente. Mi pregunta es clara, ¿por qué las facultades de Derecho, no solamente esta, la de la ude sino todas las facultades de Derecho, porque he hecho la pregunta a otros compañeros, ¿por qué las facultades de Derecho no enseñan a cobrar?
1: Bueno, sí, efectivamente es una situación que, que al estudiante de Derecho eh, no suele enseñárseles en las aulas y cuando salen a ejercer su profesión, pues encuentran eh, cómo cobrar la pregunta. Sí. ¿no? Y será que regalo el trabajo al principio para hacerme los clientes. Y porque... algunos
0: regalan el trabajo, sí, entonces... no lo haga compa. No, okay. no, no. <ríe> sí, sí.
1: Efectivamente, si sí, nuestra labor es, es un apostolado, pero... No implica que no cobremos por nuestro trabajo.
0: Porque también comemos.
1: También tenemos una familia que, que alimentar, correcto, también tengo unas deudas que solventar, entonces también debemos cobrar. La Universidad de Santander, esa, esa casa de estudios, ya acaba de aplicar una reforma a su, a su pensum.
0: A la malla curricular. A la malla
1: curricular. ¿sí? Y ha incluido un curso de emprendimiento. ¿sí? Vale. Entonces, en ese curso se le va a explicar al estudiante de Derecho cómo debe montar su... O constituir su empresa, ¿no? su emprendimiento, las obligaciones que debe asumir como tal, con Cámara de Comercio, por ejemplo, con eh, el municipio, cómo pagar los impuestos, el tema de contratar a su secretaria, a su secretario que le va a apoyar y por supuesto cómo cobrar esos honorarios. Muy importante. Es, es importante ese tema porque muchos abogados, eh, algunos por, por, por inocentes, otros por mala fe, incurren en una falta disciplinaria ¿ya? que puede llevar a la, a la exclusión de la profesión, es decir, que le quiten la tarjeta profesional por cobrar un dinero de manera, de manera excesiva. Entonces, es terrible. La ley 1123-2007, que es el código disciplinario del abogado, en el artículo 35, numeral 1, establece que el abogado que acuerde, ¿ya? exija una suma de dinero que sea excesiva, desproporcional, abusando de la necesidad del cliente sí. o, su, o de su ignorancia o de la falta de experiencia, puede ser sancionado. Miren lo que lo que acabo de decir, Luis. El solo patar así finalmente por eso lo pierda.
0: Así no lo reciba el dinero.
1: Así no lo reciba, pero pató una suma de dinero injustificada eso es lo, a lo pactado, ya genera la falta disciplinaria. Increíble. ¿Sí? Entonces, un abogado que, que va a empezar a ejercer su profesión, debe tener en cuenta esta, esta situación además, y que sus, sus obligaciones con el cliente deben estar establecidas en un contrato de prestación de servicios, cierto, en que se establezca cuánto le va a cobrar, cómo le van a pagar, cierto, y, y en caso de que no le paguen al abogado, no se vaya a quedar con los de de ese cliente, en lo que tiene que experienciar un proceso laboral para poderle cobrar, ¿cierto? Sí. Hay abogados que dicen como no me pagó, boba la buena, entonces me quedo con la, los recursos de él mm. ¿sí? es otra falta disciplinaria claro. ¿sí? entonces pone en juego su, su, su tarjeta profesional su ética, su buen comportamiento y eh, el Consejo de Producción de en su momento hoy día la Comisión Nacional de Disciplina Judicial eh, revisa a detalle eso y hay muchos abogados, más de 800 que he podido revisar han sido excluidos de la profesión por incurrir en esa falta disciplinaria.
0: Interesante. Bueno, doctor, muy interesante de verdad todo lo que nos ha comentado. Creo que han sido temas bastante, bastante increíbles, sobre todo las respuestas y esto último que tocábamos, que es bastante genial y necesario para la formación del abogado. Vamos a terminar con nuestras preguntas de sí y no cerramos este espacio eh, terminamos las preguntas de contenido son preguntas rápidas de un minuto rapidísimo usted solamente tiene que decirme sí o no no tiene que explicar por qué listo es, bueno es. listo primera pregunta se va de fiesta los fines de semana sí o no 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 se va lo de... ay Dios es que el niño no el bebé no lo deja ojalá sea el bebé y no la esposa Ok, sigamos eh, ha tenido en algún momento ¿Ha tenido en algún momento, sí, la oportunidad de irse de la Universidad de Santander? Sí. ¿Y se ha quedado por nosotros? Correcto. Claramente, ha sido por nosotros. No, ha sido por el suelo. Siguiente pregunta. Eh, muy importante y última pregunta de sí y no. En todo el tiempo que lleva como, como abogado, como, ejerciendo como abogado, ¿Diría usted que esta profesión sirve para hacerse rico?
1: Para ser millonario, sí.
0: Para ser millonario, sí. O sea, rico no, millonario. Aún más. Ok, muy interesante. Gracias, doctor. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis?
1: Bueno, como les decía, muy contento de que por fin se hayan alineado las estrellas para estar en Todos este los programa. Diversos,
0: todo, las <risas> constelaciones y por fin llegó el momento. Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en este episodio. Tuvo que suceder de todo, pero aquí estamos. Nótese que no importó ni siquiera la fractura. Estamos aquí y vamos a seguir grabando, vamos a seguir teniendo a muchos invitados. Le agradezco mucho por estar en el podcast. A nuestros intelectuales que están ahí conectados con nosotros, gracias por estar en este episodio número 15. No se pierdan todos los episodios que vamos a estar grabando de aquí en adelante. Se vienen temas muy interesantes. No olviden de suscribirse, comentar y seguirnos en redes sociales que por acá abajo van a aparecer nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Esto fue... El escritorio de Luis.
1: Con Luis Sandoval. Ay. Chao, 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 chao.